0: 啊，大家好，我是牧羊，我们继续多周期技术分析啊，第十八章啊，盘前。那作者在这个盘前呢，主要是讲的是美股，因和我们在国内来说呢不太一样，但是呃，由于大家可能会做期货啊，那么可可能在这一块呢，还是有一些做有一些用处的吧。那么他首先呢是要看一下那么。呃，在盘前的一些情况，就是比如你可以看一下这个隔这个前夜啊，那么有一些相对的品种，那么可能有一些相互的影响。呃，然后呢是就是要和你所持有的这些品种来进行一个对照，然后看看他们有有是不是有可能会发生一些什么情况。呃，以及在盘前的时候呢，呃，你要去看一看有没有什么一些啊消息。那么之前我们说的说那个这个做这个消息来讲，对我们做单呢，应该说影响不是很大。但是，呃，你要需要去看一下这个，就是在这个你休息的这段时间里，有没有什么重大的新闻？那如果是有的话，那么可能会对这个市场当天会有一些呃变化吧，就是他们会有一些影响，呃。但大多数情况应该不会。那么另外还有一个呢，就是你要去看一看你所持仓或者说你关注的一些股票，他们的呃会不会有一些基本面的一些变化啊，一些什么信息？因为很多的信息可能会在呃上一个交易日的盘后啊，然后出现。嗯，因为这个有一些消息会它会呃减少对于市场那个冲击，然后他们会。不在盘中去发布，然后在盘后去发布。那么，呃，在在在前一个晚上，你可能有没有看到这些信息？那么这个时候呢，呃，出现了一些信息的时候，你要去注意一下。那么，另外一个呢，就是我们需要去看一看。有的时候，那这个就是包括一些国外。那么，像我来讲，我也会去看一看这个美国市场的一个情况。虽然呃我也经常会跟别人去说。啊、呃，美国市场的具体走势实际上和 A 股的具体的走势呢，就是关联性不是非常的大啊。但是就目前来说，我们所看的，就是说，呃，大的趋势会有一些影响，但是说，如果每天的那个走势，我觉得影响并不是说特别大。很多人说，你看那个前一天啊，美国什么出现了跳空高开，然后我们这边也跳空高开，或者前一天啊，美国那边。啊、呃，出现了一个大的阴线，我们就跳空低开，会有这样的情况。但是对于整个的啊、呃、趋势的影响并不是很大，我们实际上还是按照我们自自有的那个呃节奏，或者说我们的那个周期再去运行啊。大家可以去看呢，有人说那个美国好像这一大段时间，然后那就比如从疫情以后啊，那么。呃，他们出现了很大的这个这个上涨，而但是我们看看我们的实际上基本上是一个大的横盘啊，从去年呃下半年到现在啊，这个基本上快一年的时间，其实其实际上都是一个横盘。所以你说有影响吗？你要这么看，实际上是没有什么影响。当然有人说了，因为我们可能预防着啊，这个他们的那个通胀，然后是这个呃市场可能会有一些问题的话，所以我们没有。出现很大的那种涨幅，以防范啊那种过大的那种风险。呃，当然你要这么说也可以，也不是说不可以。但是你说针对你每天的这个走势有多大的影响，我觉得并不是不是那么的大啊。那么所以，呃，作者在他在这一块儿来讲，那么他肯定不会去考虑刚才我说的这些东西。那只是说我们可能需要去呃看一看，但是并不是说啊、呃、直接的啊、呃、这个这个这种、个这个、关联影响。啊，那么我我们还是有自己的这个一些自己的特征啊，呃，所以在盘前的时候，那么我就没有按他的这个方式来，但是啊、呃，我觉得重点的来说呢，在盘前更多的还是看一些消息啊，看一些这个当天的一些头头版头条，然后呃，他们对这个整个市场啊，会不会有出现一些影响，然后呢，就是开盘以后了啊，那么开盘以后。呃，你是需要去注意一下，那么尤其是，呃，我们会在前半个小时的里面呢，就去看一下这个这个具体的一个走势。那么，比如说你所关注的一些股票，包括你持仓的一些股票，有没有放量的上涨啊，放量的下跌啊，然后他们到没到一些关键的一些位置，然后当前的热点是在哪儿啊，然后对你的。这个这个所关注那些品种会有没有有一些影响啊？这些是要去看，但在通常情况下，我不会在这个开盘前的这段呢，是做出什么进入场的单子的这个方式。一般可能如果说出现被动的情况下，可能会有平仓，但是不会有入场，因为要要等一等啊，要等一等，等一等看看市场的这个呃，比如说需求方啊，它是不是比较稳定的这种这种状况啊？那么。呃，如果不是，只是你是脉冲式的，那你就要小心了。所以这块儿，我觉得开盘以后的这一段来讲，我建议大家去啊、呃、听我之前所读的那个。呃 ，ETF 交易那一块，我觉得那个呢，实际上是写的挺好的啊。就是说盘中我们怎么样去看待，包括看怎么样去看待成交量啊什么之类的。当然在这里面，作者他也提到过，在刚开盘的三十分钟左右呢，他说：“哎，我也会非常的小心谨慎，然后呢，看看这种你争我夺啊，这些战胜上风啊什么之类的。”那另外还有一个呢，开盘的时候呢，是需要看一些跳空啊，因为之前我们也说过啊，就是这种挨压的这种情况。当然。有有，应该说在外汇啊，或者说那种二十四小时这种交易当中的这种挨压，应该说现在越来越少。呃，但是对就是国内来说呢，比如期货，那么它现在实际上也是越来越小，因因为呢，这个夜盘有有一些东西。呃，对于股票来说，由于我们没有办法去在盘中进行交易，所以挨压呢，对于就具体操作来讲呢，是也不是那么的强。啊，不是那么的强，呃，对于入场来，如果说就是说你关注的品种啊，出现了一些呃早上的一些利空，然后这种从底部向上走的这个，那你可能还会有一些可可交易的点，但如果说你已经是这个入场的话，然后呃或者说你没有没有单子的话，那么空头那个来讲就不是说特别的需要去关注，所以就是。就是因为交易规则的影响，所以你只能有一半的这个呃可关注的度啊。那另外一个就是盘中盘中的之后呢，那么就是呃要每隔一段时间啊，你就要去啊对你的那些股票进行一个呃筛选，一个看一下。那并且呢呃在一些小的时间结构里面啊，看看有没有什么呃这个接近一些具体的位置啊。包括你如果你使用一些指标，那么你看,看那些指标有没有呃。就是对你有什么什么提示啊，什么之类，那么可能你会进入到五分钟啊、十五分钟图当中去去看啊。当然了，呃，你也可以呢，就是如果你的软件啊能够去设置这个。呃，提醒的话，那么你应该有一个预警的方式。那这里面实际上也是要、呃、和大家去说一下，就是说我们现在的那个软件实际上有全推和订阅啊这两种方式。一般来讲，全推的方式就是它不管你有没有订阅，它都给你推送，所以呢，那个那个收的那个信息会比较多一些。而这个订阅的话，只能是你关注的那几个啊，很少那几个，所以这样的话，呃，会有一些影响啊，就是说有一些时。就是一些信息吧，或者说一些意外的一些信息的话，那么全推是能够，呃，提前，呃，不能叫提前，就比较及时的能够获得。所以，呃，在做股票的话，那么还是要看个人啊。那我觉得，呃，如果你交易的时这个频率相对来说短，然后你所关注的价格的那个那个信息，就是说它的比重比较大的话，全推的这个这个。软件啊，你还是需要去去有的，而不是说，呃，随便拿一个免费软件就可以去用的啊。这个是要和大家去做的一点说明，就因为其实上在国外，他们也大部分其实还都是订阅，而且有时候订阅就是说看你的订阅的那个那个数量是多少，有的给订阅的可能就是三五只啊，五只十只的，有的呢一下可能订阅五百只，我觉得。呃，你订阅了啊，两百只、五百只，其实基本上已经够了。那因为你可以做一个大的池子，因为前面我们已经说过啊，就是你每每天去选的话，可能会去选出一两百只股票。然后这一两百只股票的话，那如果它能够给你一个，就是你的你的订阅数量如果能达到这样的一个层级的话，那么就就就这样就可以。如果你达，就是说，呃，它你的软件做不到这一点的话，那我。建议呢，还是用全推类型的来给你。那么另外一个呢，就是在你去盘中来说呢，就是除了定期检查，然后设置预警，那么更多的时间还是观察哪些重要的位置。而这些重要的位置，实际上是在呃你之前的交易计划当中要写的。那另外一个呢，就是在盘中啊，和盘中会出现一些一些意外吧，就是。<咳>在你入场也好，或者离场也好，就按照你的那个标准的话，那我觉得是有一个你要设定一个缓冲区啊。那么这个缓冲区，呃，不同的人有不同的设置啊。我的就回来以后在课上啊去去讲解这一块。那么更多的是，呃，你要设定一个缓冲区，然后以降低你心理上的一些影响啊。那比如说你给这个某一个位置多少多大的一个一个缓冲区。呃，那么当市场在这个位置上的时候，那么实际上就是一个红线了，就是一个缓冲一个红线。如果是到达红线，那你就要必须执行。那如果说到达缓冲区，实际上是给你一个提醒啊，你可以按照这样的这种方式来，就这种思路啊来去定。那一般来说呢，在呃尾盘啊，就临近收盘的最后可能差个十五分钟，那么有的人会去呃，比如说呃，我用收盘价来做定。作为一个呃信号的确认的那个那个点，但是由于收盘价，那么呃像我们国家来说呢，你说你定一个收盘价啊，那你怎么怎么弄？那么就是你只能说，实际上是我用的是开盘价，对吧？就是第二天的开盘。但是由于制度的影响，你在第二天如果真的是去,去入场的话，那么。实际上当天你是出不来的，那更多的人可能会在这个尾盘啊，就是临近收盘前，然后认定就是，哎，我这个对于这个收盘价来说，它的影响是对特别特别小的。那么，所以我在这个地方去进场，那明天开盘万一有一些什么问题的话，我可以啊，可以去离场啊，或者说，呃，就是就是我的风险实际上是是可控的。那么我暴露的这个在市场开盘的时间暴露的时间是最短的。那我我的暴露时间更多的是一个休盘时间的这种这种暴露，实际上对于风险的一个控制。呃，但是我们也看到过很多的股票，那最后的一分钟啊，比如说它出现了涨停，或者说最后的一分钟它出现了跌停，也会出现这种情况。所以这个时候，呃，你还是要对于这种意外啊，有需要做出一些防范。那当然是。具体你操作来讲，实际上真的没有什么可做的，因为你的资金进去了，你没有办法当时离场，所以你你可以考虑的是什么呢？就是我在今天的这个收盘前，我进我资金的一部分，然后第二天开盘的时候，呃，我再进一部分啊，我可以按照这样的一个方式，因为它都在我的可要进场的那个范围里头，那就是那个缓冲区里头，然后怎么样去做？那么还有的人呢，就是说。啊、呃，我在前一天收盘前我去进场，第二天，然后比如说它有一个高开，然后已经能够，呃，如果我去减仓的话，已经能够呃让我的承担的风险变成零啊，就是我减掉一部分仓位，剩下一部分仓位，然后我那个呃仓位的那个风险就变成零。到我的止损来说啊，那么他有的人会会这样的一种方式去做，那么这反正就是你看你怎么样去处理了，对吧？呃，总之呢，就是你要去应应对更多可能的变化，或者你没有办法去控制的，然后让这种不能够控制的风险对你的总资金的影响呢降到最小。那么，呃，后面呢就是对交易业绩的焦虑感。那么一般来说呢，我们不建，我呢是不建议大家去啊，总是去看你的这个盈利情况。呃，你更多的实际上是看你是不是去执行了你的交易的位置。啊，但是很多人他们愿意去看这些，然后造成了一些负面的心理，然后这种心理呢，实际上是对后面的这个呃交易来讲是影响比较多的啊。那不管它是浮亏也好，还是真正的亏损也好，呃，都会对这个这个交易者的那个未来能不能够有效的执行交易计划啊这块是有影响。所以通常来讲，这种交易业绩你不用。太去看，而更多的是，比如说每周的周末来说，你可以去做一个总结，然后呢，呃，或者说一个月的时间，你来去定一个调仓的这样的一个一个动作。那、啊、么这个是你要去看一看你的那个成绩的，否则的话，我觉得都不要去看啊，没，因为没有什么太大意义啊。你你的，因为我们就是说在做一个，就是。呃，交易计划的时候，那么你因为你要去使用你的资金，那么这个资金通常来说，我们是用呃，像我来讲，会用上一个月的月末的那个成绩来算啊，这个整体的这个情况，因为每你每一次进场，你要考虑我这一次承担的风险是我总资金的多少。那么很多人说，哎，那这个总资金呢？我这个月又有挣钱又有亏钱啊，是不是一直实时的去计算？啊，我觉得不用实时的，你就用上一个月的就可以。所以你在这一个月里面，可能会有一些资金的啊、呃、使用不不不全的这种情况。就是啊、呃，我们因为也在谈谈这个这个资金周转率嘛，那么可能会有这个，就是在这一个月里面啊，就是你比如说你中了很多钱，但是这些资金因为你在计计算你的总资金的时候，那么你承担的风险变得特别的小了啊，没有达到一个呃，就是应该啊，呃。按照你原来计划的那个标准，那如果你觉得这样是有问题的话，你可以一周做一次计算。我觉得这也够了啊，不不用说每天都去做这样的啊统计啊。一般来讲一一周，或者说，我我建议一个月就就可以啊，不用特别频繁的去做。呃，所以这是一个根据市场的一个调整的一个问题吧，就是调整那个风险的这样的一个问题。呃，他这里面他自就是作者在这里面，他实际上是应该说可能是每天是不是都都在去调整，反正他也要去做这个这个工作。那、嗯、么一个交易日结束以后，然后呢也会考虑到就是资金的这个上面情况，但他还呃应该说跟我刚才说的一样，基本上是把重要的那个点还是放到。这个整个的这个盘中的整体的思考的一个回顾，以及呢对于这个计划执行的一个回顾，更多的是在这上，而不是在具体的那个挣钱亏钱的上头。那另外一个就是需要考虑的几点，说在任何时间周期上啊交易之前呢，都要有一些技术要素的考虑，然后不断变化的市场呢，呃，使得给出一份我、啊、的无所不包的技术要素变得呢就是不可能。呃，但是呢，我们要考虑的是，第一要素是无疑是存在着一个获利可能最大化，同时风险可控的这样的一个交易机会啊。那么只有在,在这种情况下，你才能够去，就是在这市场当中，你才会有优势啊。那么你要去注意的是主趋势的方向，一般来讲呢，是比如说关注五十天的移动平均线的一个走走势。那么，只有当趋势均线啊是属于是上扬的时候，你才去做多；趋均线的向下的时候，你才去做空。尽管不能因为市场的整体不景气而无视一个好交易机会，但还是应该对于整体的阻挡和支撑，你要有一个心理上的，呃，就是你很清楚它，大家他们大概在一个什么样的位置上。同时，在短期、短线的时间周期上呢，找到啊你的这个入场的时机。啊，也就是说，啊，这个实际上是短期和长期一致，或者说，我们对于一个长期，比如说先向上的话，那么你可以去寻找一个短期的啊下跌结束的位置上去进场啊，那么这样的话，它距离那个你可控的风险会比较小啊，又或者说呢，比如说短线的上面有一个一个一个一个强这个阻挡的一个突破啊，这样呢也是可以的。那么还有一个呢，基于市场走势，你要去衡量你的风险啊，然后呢，把这个止损点放到一个合理的地方。那么合理的地方就是在啊最近一次回调低点的下方一点。那么之前呢，还像读那个像牛熊的时候，那不仅仅是就是自然的这种阻力或支撑的位置上，那么还包括啊这个趋势线啊均线它们的合并的这样的这些位置，还、啊、有包括整数位的这个这个情况。啊，这些你都可以去用到啊，但具体用什么或者是怎么用啊，还是让你自己做一些衡量啊。那么，因为呃不同的人的那个操作的模式是不一样的，所以我我也不好说，呃、啊，具体你一定要怎么怎么样去做，只是说，哎，你有有这样的一些信息，然后你可以去做一些调整。那另外呢，找到最有可能阻挡和支撑的时候，确定趋势是否失去了持续下去的这种动力。那么这一块，呃，除了这些，当然你还可以看看，就是其他的一些方式，比如说上涨的力度、上涨的时间的长度等等啊，然后和它后面的反馈的啊回调的这个力度、回调的这个时间的长度，然后这种力度是包括它的幅度以及它的成交量，那这些你都要需要去知道啊。那么还有呢，知道大量的卖空仓位代表着未来的回购的需求，所以呢，卖方常常是空头卖方常常是对的。啊，只是呢，有时候他们的卖空的时机没那么好。那么要了解的哪些是潜在的催化剂，会导致啊这个股票的这个成交活跃？那么这个地方呢，就是说，呃，虽然我不是太在意，或者说我也并不是说很推荐大家去看概念性的这些东西啊、呃，因为呢这是比较快的。但是，呃，刚才也提到，就是说你在盘前，那么去看的一些新闻呐、啊、或者什么之类你也会知道。啊，哪些点啊？这个可能会对这个市场有一些影响。那这些点呢，可能会在你当天的交易的过程，就是你所当然还是你所关注那些股票，在当天的时候，对他们一旦有一些影响的话，你要迅速的进入到那个状况下，就是说那那些股票啊，他们可能会。呃，更容易去突破那些这个阻力，或者说突破那个，就是或者受到那个那个支撑啊，这个也是，呃，需要你去了解的。另外一个就是，嗯，呃，这个这个就是公司的基本面的啊，这些信息就是你要知道他们在什么时候公布信息，然后呢，不要说呃，在公布前那么一两天、两三天里面去。买住这个股票，那个有点像赌啊！万一如果是不好的话，你比较难控制啊。这个实际上是，相对来说做一些波段上的一些交易啊，或者说中线上交易的这个些交易者，你要需要知道。但如果多如果就这样短短期呢？今天进明天出，那就无所谓了。那你只要说在那公布的那一天啊，你你不要不要去开什么新仓就可以了，因为就是公布的前一天啊，不要开什么新仓，因为万一有问题的话，那么那个一般都会出现跳空，所以。呃，如果是判断错的话，那么那个影响会比较大。啊，那么在新的短线行情势头启动时呢，这个进进场参与，对于做多而言呢，股票突破过去一段时间的短期阻力位进行一买入，这个实际上在应该在你的计划里面就定了，或者说你整体的这个呃交易系统里面就应该有了啊。另外一个呢是止这个止损，止损一旦这个被触及就应该去止损。但是我建议大家呢是有一个。呃，缓冲区。那么这个缓冲区你要怎么样去看？比如说，呃，这个这个有条红线，红线就相当于它现在说的这个止损，这个止损可以设定的远一点。然后呢，在这个过程当中，你可以去观察，呃，这个价格的回落的这个这个、这个、这个速度啊，以及它的成交量的一个变化，然后以判定它的这个回落是不是一个。呃，比较其实是，是是供应是占主力，占占主要的，还是这个需求是占主要的？那如果说是这个需需求是占主要，有时候无供应的这种状况下，你可以去。让多多等一会儿，但如果说你已经看到了是强供应的话，那么你可以考虑，就是可能还没有到你的止损，就可以去把它平掉。那因为你它已经到了你的缓冲区里面了啊，就是说这个上是你可执行可不执行的缓冲区，就是干这样的一个事儿。然后是而这个时候就是判断，啊市场走势的一个一个情况，然后呢以这个，然后你可以慢慢慢的去提增加你的这个交易经验啊。呃，通过研究成交量的变化呢，来看这个趋势的持续性啊。那么还有一个呢，手中的股票，插入对你有利的地方去运动的时候呢，也要去考虑，呃，去去去去出掉一部分。一般来讲呢，是我建议的是那个放量的时候放量，然后呢停下来啊，这么两两三天没有再继续创新高的时候，那你就可以在这种获利的情况下，就把你的多单就就平掉了啊，因为那个往往会是一个阶段性的一个高高位。那么应在短线的时间周期上去管理持仓啊，然后买卖呢是取决于趋势的这种定义。对于牛股来说，应该有足够的耐心。当下趋势呢，由这个反转迹象的时候再去卖出。所以呢，这上面好多东西呢，可能有的在某些细节上会是有一些冲突。这个种冲突就是你要去解决的问题啊。这个、书这个书上它不会这样去写了，但是实际上我们经常会看到就是说。呃，我们所谓的这种违反呃你最初那种规则的，实际上它是这样，就是说，在某些某些你的标准下是可执行可不执行啊，而有一些呢是必须执行，那必须执行是一定要执行，那么可执行可不执行的话，那么呃是这个时候就会出产生一些矛盾啊，这种就是说印度叫矛盾叫冲突，那冲突的时候呢，就是看你的这个经验了啊，所以呃这些所谓的。有冲突的地方，实际上往往是看交易者本,本身的一个交易经验。那你交易经验比较好，或者你你你获取的一些信息是比较准确的、及时的，那么你可能会在某些地方呃处理的会更好一些。但是就于红线这个，就是这种底线思维的这个这一块来看呢，呃，不管你是。呃，有经验的交易者还是这个初学者，那么都必须要去执行的，不能是说因为啊我已经有很多的经验了，然后呢我还在到达我的那个就是底线的那个位置，我还要再去想啊，万一这个万一那个呢，那个就不对，那说明你还没有经验啊。那么这个再往下看呢，就是叫规划，规划呢说是为了在市场中获得成功，你需要去聆听市场的一个声音。然后呢，这个根据资产的这个账户的这个状况来去定你的这个交易的规模、风险的管理。然后呢，呃，具有这个客观性。然后呢，你必须对市场呢，呃如何运作有一个了解。那这一块呢，应该说是我们需要去经常去学习的学习的地方。很多很多时候就是说。呃，我就是你，当你到了一定程度以后，你的学习的点更多的实际上是对于框架的，你整个这个这个交易的这种框架的思考，以及对背景的这种研究，而不是在具体的方法。实际上，具体方法有的人可能，呃，到了一定程度来讲，他可能就是，诶、哎，我就是用一个均线的交叉，然后我就可以去做。但是实际上他，他由于他把背景啊已经想的很周全了，或者分析的很到位了，然后他的框架已经把它。的这个风险也好，或者说收益也好，就已经限制在那儿了。那这个时候他，他不管他用指标也好，还是单纯的看 K 线、成交量也好，那么他都能够做的是非常的不错，而不是说一个新手，然后我们怎么样去说啊，你不要去使用指标啦，然后如何如何，那么显得好像很很牛啊。那么你看到了很多别人看不到的东西，不是那样的，因为呃。在去做交易的时候，真正到那个入场的那些信息的是，实际上都已经是最后那点儿了。说实际上你给任何一个新手，如果你把那个价格写好了，然后递给他，他都可以去做，就相当于原来的那些经纪人一样啊，他们就相当于是工具了，没有没有什么太多的可可说的，无非可能呃你要提高的就是这个地方，我可能啊这个提前啊百分之一进，或者说，我可能因为把这个设定的一个标准，高于现在这个点，高于它百分之一，而呃没有啊出现说啊我进场然后就被就被套在一个最高位上啊，就是各种各样的这种是这种情况都是对于你来讲是一个小的，呃影响不大的一些细节。那么这些呢，实际上嗯最后你会会看得很开，然后对你来讲并不是很重要。但如果说，你就是一个短线交易者，然后就是今天进明天出来，那你会对那个百分之一很在意。这个实际上就看你的呃整个的风格是什么。如果你说你看到就是一个一年的走势的话，那百分之一真的不太重要啊，或者百分之三啊也不太重要啊。早进场百分之三，晚进场百分之三，实际上不是说对你的这个整体的影响会很大，因为你的资金量本来就占总总的资金量来讲就不会很大。比如说你就是百分之十。啊，所以你能够影响的啊，那百分之三啊，那那对于你这百分之十的资金来说，那就就是很小，是吧？那因为一个百分之十来讲，它占百分之一，那你的百分之三就占百分之零点三，所以那个影响不是很大。而你能够可能获利的话，你比如说长线的这个交易来说，你可能是为了获得后面百分之五十、百分之八十或者百百分之两百，那所以那个就就变得很很小，你就可能变得忽视不在意。但如果说你是一个短期的交易者啊，短线的交易者，你本来你的呃盈利目标就是百分之五，那当然了，这个可能早进入百分之一，那么可能你又有一个百分之六的这个这个空间啊，那这样的话你止损，比如说是百分之二的话，那就就就非常合算了。而而且一般来讲，做短线的一些交易者，他们可能这个资金的这个占比也会相对说比较大，那那个影响就会很大。所以我们。不一概而论，呃，看每一个人自己的一些情况吧。那另外一个呢，就是说起来呢，这个交易很简单，就是低买高卖。但是你要把这些东西和我们所谈到的那么多东西啊放到一起啊，你的理念呢、啊，你的执行啊,的啊，你的策略啊，什么在一起，那就不容易啊。所以前面我说说了，就是之前在有在那个下面有一个人说啊，说这么多啊，不如说一句这个真言，就一句一句话，真言几句话。那你可以看到的是什么？这里面实际上说的，就实际上就解释了这样一个啊，说起来很简单，但你真的要去做的话，并不容易。你就像说他这里面提到了这个 Tiger Woods， 他打高尔夫球，是吧？这个麦克菲利普斯他的这个呃游泳，那你要说起来这些东西很简单吗？那么那个实际上是很简单的啊，比上比交易来讲也也难不到哪儿去。但是为什么？最后只出现他们这样的几个人，这个这种明星为什么只有这几个？所以你只是看上去很容易，实则根本就不是同样的一个动作，你可能要训练非常非常多次才可能能够做到。那么这个重复这么多次的时候，你的想法就会发生变化，那么这里面就会有一些。啊，经验有一些教训，那你要怎么样去总结？所以你要想像一些人说啊，你就是几句话，就是真传几句话，那就是扯了，那就不根本就不可能。如当然了，我前面也开玩笑说，啊、如果说一句话，那就是这个你去开户的时候，那么人家总是告诉你啊，这个市场有风险，入市需谨慎，那就这一句话啊，别的也没有别的了。所以，在这个市场当中啊，时刻的你都要去考虑，你去做的话，实际上是一个整体的。那么，通常啊，这个判断一个人的这个整体情况，也是出一个整体的情况，不是单纯的看你这一年是不是啊获得了多少多少收益。因为，如果你风险控制的不好的话，你可可能这一年你获得这百分之百，然后下一年呢就亏了百分之五十啊，再下一年又亏百分之五十，那你基本上要把前面挣的钱又都亏回去了。啊，这交易过程总会是是是这样的一个情况，这就是为什么，呃，我们看一些基金经理啊，就国内的一些基金经理啊，有的人就说，哎呦，前面好像赚了挣很多钱，然后突然的就你会发现他就跌落神坛了，那为什么呢？就是实际上你观察的时间就是不够长啊，但是观察多长时间呢？我们也不知道应该观察多长时间，所以到时候可能会有一些标准来去看。当然呢，有的时候会，比如说统计上的或者什么的，是，你可以去统计它的阿尔法的情况啊，所于统计它的贝塔情况，统它统计它的这个夏普比例的情况等等等等，你会有很多的东西。但是那些也都是历史上你不能够去啊、呃、判定它在未来会不会出现一个一个问题嗯，啊、好，他说，在优秀的交易员手中呢，即便是强大人意的股票，通常呢也会啊稍逊一筹的这个呃。在优秀的交易员手中，即便是强差人意的股票，通常也会比稍逊一筹的交易员手中不错的股票最终的交易结果还是要好的。选股容易，交易难。其实我觉得选股其实就不容易，选股你要看怎么样去选啊。那么包括你的这个思维方式，呃，像我自己以前就是单品种啊，单品种的这个这个思维方式，那么所以选股经常也选的不好。那你你后面一定要是变得。呃，怎么样从市场当中的啊这个这个纵向的排序、横向的比对，这些你都要去看啊。从它的基本面的情况，从它的这个这个、这个、这个技术面的情况，怎么样去择时，怎么样去，都要去看了以后，然后你才能知道我应该去选择哪些股票啊。当然，这个你已经有了以后，那么可能我逐步逐步的会把它们作为一些量化的标准，然后呢，筛选出一个很小的范围。就像作者说，哎，我就每天。可能就是啊，每周就是一两百只，然后每天可能也就是十只二十只，然后这样去去观察。那那样的话，呃，你已经做好了以后，那么这个这个选股就变得容易了。但是你要能够做到这一点，那个时间也是要挺长的。那对于交易难来讲，那么就是可能会你你你这个这个。不同时段的这种影响啊，或者说这个意外的信息也对你的影响，您能不能够去坚持你的计划，然后去去去做，然后怎么样去控制风险？这个是需要一个了解，因为市场是一个动态的啊。那么股市中呢，无论在哪个时间轴上进行交易，都不存在着一个唯一不变的成功公式啊。这个是要大家去考虑、好好考虑的一个事情啊。很多人就是说，哎，是什么什么什么公式啊？有个什么。比如说神奇的公式啊，那神奇公式啊，像从作者就是那个我们国国内已经出版了，就是那个《稳赚股股市稳赚》吧，那本那本书，网上也有人在去复刻它的方式，神奇公式。然后呢，这个神奇公式，我就印象应该是二零五零二零一五年以后到达一个峰值以后，呃，那那个网站到现在应该说一直都没有超过二零一五年的那个高点。也就是说他，它你要这么去看，如果你二零一五年。去入场啊，在这个这个是用了这个方法，按照他那个网站上来说那这几年实际上都是在在亏损的，啊，那么你肯定是有有这样的问题。但如果说你你用了一个其他的这个方式啊，好，你说啊，我这几年我就买了一个茅台，然后我没有没没买别的啊，那如果你很早以前去买了，那么好了，那你是一个赚钱的。如果你在今年去买，那今年肯定就是一个亏损的。所以这个时间长度到底是什么？这个有的时候是很难衡量一个交易者他的这个这个这个方式是赚钱还是还是亏钱的啊？那么也要看你对你的那个方法的那个认可度了。呃，所以在市场当中呢，是一直在变的。那么不变的呢，他说呢，不变就是人性，因为人性总是有希望啊、贪婪呐、啊、什么之类的。所以呢，呃，作为人类的一员，他说我们的行动或者是某个特定环境下的这个反应性举动。呃，应该是有非常高的可预测性的啊。那么我们能够去洞察其他人的情绪，在市场能发生什么？实际上这一块来讲，呃，我们对对市场的那个观察角度叫具有一致性。这个在之前读那个《专业投机原理》当中，我们一直在提啊，包括还有那个《混沌操作法》当中一直在提，就是。呃，一致性的这个这个交易，那么是一致性交易，那么它展开来实际上是有很多的，了，就是更多的实际上就是让你要有一个标准，有一个规则，然后呢，在这些规则在什么地方可以建立缓冲区，在什么地方不可以建立缓冲区，然后怎么样去执行这些，你都是要知道。那交易呢，就是为了获利啊，这个要像大多数成功的市场参与者那样学会呢。用冷漠的眼光去看待市场，只有呢，这个胜券在握的时候才出击，专注于从人性中学习和成长，那么成为市场始终不渝的学生啊，让你终将实现你的目标。好，那这样的话，我们就把这本书就读完了。那么他后面实际上这个总结这一块，儿，我觉得写的还挺好，而且挺细，呃，写了很多对于初学者来说是很有帮助的一些东西。但是。呃，我这读的话就用了半个多小时的时间，那读的也是比较，应该说是比较比较粗的。那么每每一块儿他所提到的东西，实际上都是要花很多的时间去做一些总结的。呃，那么从方法来说，这本书写的方法呢，啊，就是笑牛熊那一套啊。那么把它把它呢，从单的单一时间结构变成了多重时间结构。剩下我觉得没有太多的比较比较创新的东西吧，嗯，但是他强调的这些东西啊，这些细节东西还是挺重要。而且这个作者，嗯，实际上在我看了一些他的那些访谈，然后也也挺不错的。这个大家可以在就是扩展一下，从这本书往外扩展的时候呢，可以去看一看。好，那我们今天就到这儿啊，大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注梦羊交易，有什么要聊的也可以在下面留言，我们下次再见。